0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 비트코인은 세계 여러 나라에서 거래가 되는데 유독 우리나라에서 거래되는 비트코인이 더 비쌉니다. 이걸 김치 프리미엄이 붙었다고 하죠. 그러다 보니까 그 가격 차이를 이용한 이른바 환치기가 성행하고 있습니다. 이게 어떻게 가능한 건지 혹시 막을 방법은 없는지 잠시 후에 이야기해보겠습니다. 군인과 공무원들에게 주는 연금 때문에 나라 재정에서 나가는 돈이 점점 많아지고 있는데요. 국민연금, 공무원연금 지금 어떻게 굴러가고 있는지 한번 확인해 보겠습니다. 우리나라는 자동차세를 매길 때 자동차 배기량을 기준으로 매기고 있는데 배기량이 아니라 자동차의 가격을 기준으로 매기자는 법안이 최근에 국회에서 발의됐습니다. 자동차세 이야기도 한번 해보죠. 4월 13일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 오겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 경제 뉴스들 정리해드리겠습니다. 고란경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 세분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 비트코인 이야기부터 시작해보죠. 비트코인이 거래되는 가격이 우리나라에서 유독 비싸게 거래되는 바람에 그렇게 붙어있는 김치 프리미엄을 가지고 돈 벌이하는 분들이 있는 모양이에요. 어떤 구조로 돈을 벌어요?
3: 이 사실 개인들 단에서도요 최근에 김치 프리미엄을 이용한 이른바 재정 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다. 음. 개인들 단에서는 이렇게 은행을 통한 송금이 아니고요 네. 해외 거래소에서 신용카드로 비트코인을 살수 있어요. 예. 그럼 신용카드 우리가 해외에서 뭐 페이팔 뭐 이런 걸 통해 가지고 뭐 이른바 뭐 텔레, 텔레비전을 사는 것처럼 비트코인을 음. 사는 거예요. 네. 그렇게 비트코인을 사다가 국내 거래소 팔면 카드 결제대금보다 대충 수수료 다 빼도 한 10% 이상 남거든요. 음,
1: 해외에서 싸게 되는 대형 TV 사다가 우리나라 와서 중고마켓에서 팔아도 <웃음> 남는 거랑 마찬가지네요. 네. 맞아요. 비슷해요. 예.
3: 다만 이제 그 국내 투자자들 사이에서 약간 일종의 이제 불만 같은 게 뭐냐면요. 음. 이게 정부가 카드사를 통해가지고 일종의 이제 이른바 제이 이제 뭐 명령 같은 걸 내렸어요. 예. 그 거래소에서 비트코인 사는 거다 막아라. 그결제를 음. 그래서 국내 카드사들이 협조를 하기로 했고요. 네. 문제는 뭐냐면 해외 가맹점이기 때문에요. 이게 비자나 마스터 등을 통해서 국내 카드사가 아이 가맹점이 거래소구나를 알 수가 있는 거예요. 예. 그래서 처음에는 결제가 되다가도 한번 카드사가 아 이, 여기 결제는 하지마. 거래소구나라고 하면 음. 막아버려요. 음. 그래서 지금 국내 투자자들 사이에서는 <웃음> 카드 결제가 되는 어떤 카드가 거래, 비트코인을 살수 있냐 하면서 예. 지금 카드 만들기 러시가 이루어졌는데 음. 이건 국내 투자자들 사이에서 벌어지는 거고 고이 이런 바 외국인이 있으면 사실 요게 한결 수월합니다.
1: 음, 그 김치 프리미엄을 활용한, 가져가기가 네, 어떻게 하는 건데. 거예요?
3: 일, 지금 가장 많이 일어나고 있는 게 중국 송금이 가장 지금 현재 많이 일어나고 있는데요. 일단 중국에서 위안화를 달러로 환전을 합니다. 네. 이제 여기서 이제 위안화를 달러로 환전하는 이유는 중국 같은 경우에는 법적으로 위안화를 통한 비트코인 구매가 금지되어 있습니다. 음흠. 일단 달러로 바꾼 다음에 달러로 비트코인을 삽니다. 예. 달러로 비트코인을 살수 있는 거래소는 굉장히 많습니다. 글로벌하게. 음. 그래서 이 구매한 비트코인을 업비트나 빗썸등 국내 거래소로 보냅니다. 예. 그럼 국내에 서로 연락이 닿은 이 거주자 같은 경우에는 이렇게 받은 비트코인을 국내 거래소에 팝니다.
1: 거주자라면
3: 네 한국인? 여기서 거주자라는 표현을 쓴 이유가 뭐냐면요. 이게 지금 현재... 그, 거래소 같은 경우에는요, 이, 사실, 세법상으로는요, 외국인, 내국인이 아니고요, 거주자, 비거주자로 분류가 됩니다. 예. 그래서, 비거주자 그러니까 흔히 말하는 외국인의 경우에는 예. 이게 세금 이슈가 있기 때문에요. 지난 2019년에 빗썸이 외국인에 대한 그 원천징수를 하지 않았다라는 이유로 800억 원의 음흠. 세금 추징을 당했어요. 예. 그 다음부터는 거래소들이 이제 외국인 비거주자가 그 코인 매도 대금을 인출할 때는 무조건 세금 20%를 떼고 있습니다. 음흠. 그런데 만약에 이렇게 아까 외국인을 이용해가지고 뭔가 이 재정거래를 한다고 했을 때 거주자가 아닌 비거주자의 경우에는 예. 세금 20% 대이잖아요 예. 그러면 김치 프리미엄이 15% 현재 붙어 있는데 남는 게 없어요.
1: 음, 세금 내면 네. 남는 게 없으니 네. 세금 안 내는 방법을 찾아야 되겠네요. 그렇죠. 그렇기 예. 때문에
3: 이제 거주자를 통해서 요 작업이 이루어지는 겁니다. 음흠. 그래서 이렇게 이제 거주자의 경우에는 국내에서 팔아서 이 돈을 인출합니다.
1: 거주자라고 하면 우리나라에 오래오래 음. 머무신 그러나 외국인 네네, 그런 맞습니다. 분들 특히 네. 뭐. 중국에서 살던 분들 그런 분들이겠네요. 네,
3: 주로 이제 많이 그 거론되는 분들이 이제 조선족 분들이 이제 예, 많이 얘기가 예. 나오고 있고요. 이분들이 그래서 은행으로 달려가 가지고요. 음. 은행에서 5만 달러까지 위안화 송금을 요구합니다. 그래서 음. 위안화를 이제 보내고요. 이 작업을 반복을 하면 네. 한 1.75%가량의 환전수수료 및 송금수수료 이런 것 기타 등등을 다 고려해도 개당 한 천만 원 정도가 아. 남습니다.
1: 쉽게 말하면 우리나라에서 머물고 있는 외국인 그 거, 어, 거, 그러나 거주자 그러니까 이런바 영주권 있는 외국인에게 음. 어, 외국에 싼 비트코인을 보내주고 네. 그거 한국의 비싼 거래소에서 팔아서 음. 어, 남는 돈 챙기시고 우리한테는 돈 보내주세요. 서로 나눠가집시다. 네, 그일 네. 하고 있다는 거네요. 네
3: 맞습니다. 그래서 이게 음. 왜 위안화 송금이 늘었냐를 보면은 그 5대 은행이라고 불리는 국민신한, 우리 하나, 농협 같은 데서 보면은요 위안화 보수 송금액 이게 이제 외국인 근로자의 본급 송금액이거든요. 예. 이게 외국인 근로자니까 거주자로 분류가 되는 거죠. 음. 이달 들어서 9일까지 7,257만 달러였는데요. 예. 3월 한달 전체 송금액이 9 0 7만 달러거든요. 음. 근데 7영업일 동안 8배가량 송금이 이루어졌습니다 그럼 아하. 이때 무슨 일이 벌어졌냐라고 보면 김치프리미엄이 본격적으로 나타나기 시작했습니다.
1: 음, 그러면 이런 식으로 외국에 싼거 들여와서 음. 네. 팔고 그 차익 가져가고. 음. 음.
3: 그리고 혹시 궁금해하실 분들이 있는데 그럼 네. 아까 제가 5만 달러까지 위안화 송금을 요구한다고 라 말씀드렸잖아요. 예. 왜 5만 달러냐 혹시 궁금해하실 것 같아서 사실 개인 간 해외 송금은 외국한 거래법에 따르면 5만 달러 이내다, 5만 달러 안쪽이다라면 서류 증빙 없이 구두 네. 설명만으로 가능합니다.
1: 이거 무슨 돈이다? 네, 네. 음. 이거
3: 무슨 돈이고 무슨 목적으로 보낸다라고 얘기할 수 있어요. 그럼 한
1: 사람이 5만 달러만 1년에 보낼 수 있어요? 아니면 한 네네. 번에 누적,
3: 누적 5만입니다.
1: 누적으로 1년에 네. 네. 아.
3: 그래서 이제 여러 명의 이른바이 영이가
1: 필요하겠네요. 네,
3: 그렇죠. 그래서 여러분들이 이제 동원이 되는 거고요. 예. 이분들은 그 조선족 분들 입장에선 중국인 거주자 입장에서는 음. 수술을 먹는 거죠. 한번한건 네. 해주면 얼마를 줄게? 뭐 이런 방식으로.
1: 이용이 되고 아, 있는 거죠. 한국인들도 괜찮겠네요. 한국인들도 바깥으로 5만 달러까지는 보낼 수 있으니까. 그래서 네. 그때
3: 그 2018년에도 김치 프리미엄이 있었잖아요. 이때 나타났던 게 뭐냐면 어떤 이제 사람이 이른바 이제 이게 그 검찰에 기소가 됐는데요. 네. 이 김치 프리미엄을 틈타서 2018년 1월부터 3월까지 미국에 사는 지인들한테 462회에 걸쳐서 총 네. 13억 8천만 원을 송금했습니다.
1: 여러 사람 명의를 동원해서. 네,
3: 그러니까 이게 또 아. 그, 그때 당시로 뭐냐면요. 예. 건당 3,000달러 이하면 그 거래 외국한 은행 지정이 필요 없고요. 예. 그리고 연간 5만달러 한도에서도 차감이 안 돼요. 그러니까 아. 3000달러 이상이 넘어가면 이게 누적적으로 쌓여서 5만 달러 집계가 되거든요. 예. 근데 3000달러
1: 이하면 아예 그 누적 집계가 집계도 안, 됩니다. 안 되니까. 그리고
3: 뭐 구체적으로 뭘 소명할 필요도 없는 거예요.
1: 아, 그러니까 뭐, 2900달러로 뭐 10번, 20번, 100, 네, 100번 보내도 된다는 거예요. 이렇게 거네요.
3: 보내면 미국에 사는 지인이 미국에 있는 거래소에서 비트코인을 산 다음에 이분한테 다시 보내 죠 아. 그럼 이분이 이제 팔아요.
1: 지금은 그거 안 되죠? 아, 지금도 지, 돼요?
3: 지금도 되는데 굉장히 좀 뭔가 아, 막혀 이건, 있고요. 참, 방송에서 할
1: 얘기 는 아니고 사실 근데 이 사람
3: 같은 경우에도 검찰이 기소를 했어요 외국환거래법 위반으로요. 음. 그런데 이게 결국 대법원에서는 무죄 판결이 났습니다.
1: 법대로 한, 한 거다 이거죠. 이게 사실 예. 굉장히
3: 좀 애매한 부분이 있거든요. 특히나 이제 외국환거래법상에 이제 환칙기 문제를 다룰 때는 네. 화폐가 문제가 돼요. 음. 그러면 이제 비트코인이 화폐냐에 대한 근본적인 질문으로 들어가는데.
1: 야, 그게... 그 얘기는 우리 끝나고 차한잔 하면서 따로 얘기합시다.
3: <웃음> 좀 애매한 부분이 있지만 어쨌든 간에 이렇게 자주 하시다가는 국세청의 요주의 대상 인물이 된다는 점 이건 명심하셔야될것 같습니다.
0: 오늘 김현우 소장님 뭘 자꾸 필기를 하고 있어요. <웃음> 이게 굉장히 그러니까 조심스러운 부분이긴 한데 지금 중국인 얘기를 많이 했잖아요. 네. 중국에서 위안화로 송금한다. 근데 비단 중국뿐만이 아니라 네, 맞습니다. 코인 거래가 자유로운 외국인 그리고 심지어 거주자가 있다면 얼마든지 네, 가능한 일이고 이건 곧 어떻게 보면 우리나라에는 코인만 남고 돈은 해외로 빠져나가는 결과가 생길 수 있다는 무섭네요 그렇군요. 자 공무원 군인연금 이야기 해봅시다
1: 네. 아, 국가 채무가 너무 많다 이런 지적도 나오고 뭐 이런저런 공무원 군인연금 이야기도 나오고 있어요 이건 뭐 회계적으로만 그런 거니까 꼭 이렇게 부담 갖지 않아도 된다는 반론도 있고 네. 자 공무원 연금 군인연금이 지금 그 우리 보통 연금이라고 하면 본인들이 낸돈 쌓아뒀다가 나중에 그돈 본인들이 받아가는 거니까 네, 그렇습니다. 어떻게 받아가든 우리는 신경 안 써도 되는 거라고 생각하고 있었는데 맞습니다. 그게 아니라
0: 좀 모자라서 계속 나라에서 보태줘야 되는 상황이라고요? 네. 국민연금 공무원연금도 마찬가지로 우리가 이 직장 다니시는 분들 국민연금 가입하신 분들은 내가 일부분 내고 네. 회사가 일부분 내주잖아요. 네. 그 마찬가지로 공무원연금 군인연금도 그분들의 회사는 나라죠. 그러니까 그분들이 내시는 돈 일부 그다음에 나라에서 내주는 돈 일부가 있는데 이렇게 나라에서 내주는 돈 일부 외에 기금이 쌓여있는 게 고갈되다 보니까 적자가 계속 나더라 해서 그걸 또 충당해주는 부분이 있습니다. 어, 국민연금은 참고로 1973년에 이미 고갈이 됐어요. 군인연금은 아 군인연금은 네, 군인연금은 예. 아, 왜냐하면 요거 같은 경우에는 (63년에) 생겨서 그때 한국전쟁 참전하셨던 분들 음. 어, 연금도 챙겨드려야 되고 당연히 예, 예. 그런데 이제 기금 재원이 없잖아요 어, 급하게 만들어지다 보니까 (10년) 만에 고갈이 됐고 지금 현재 기준으로서 수지차 연간 수지 적자는 연간 (3조 원) 정도 (3조 원) 정도가 나라 재정에서 매년 그쪽으로 들어간다. 그렇습니다. 예. 어, 그리고 공무원연금 같은 경우에는 12조 원의 기금이 쌓여있지만 연간 4조 원 정도 적자가 나고 있어요. 네. 어, 사학연금 같은 경우에도 정부 재정으로 부족하면 충당을 해줘야 되는데 아직까지는 흑자고 기금도 으흠. 많이 쌓여있습니다. 예. 아 그런데 이제 군인연금이라든지 공무원연금 같은 경우는 매년 이렇게 적자가 발생하다 보니까 음, 그 부족분에 대해서는 계속적으로 나라에서 좀 재정이 들어가고 된다. 있다. 예, 그렇습니다. 그래서 렇습니다그 공무원연금은 언제 한번 바꾸자 너무 특혜가 많은 것 같다 그런 논란이 좀 있었잖아요. 2015년에 크게 개혁을 해서 이제 예. 참고적으로 알려드릴 건 공무원연금은 군인연금과 제도적으로 아, 공무원연금 국민연금과 예. 일반적으로 가입한 국민연금과 공무원연금은 제도적으로 별로 차이가 없습니다. 지금은? 예, 지금은 별로 차이가 없고 심지 이어 이제 공무원 연금 같은 경우는 일정 기간에 따라서는 국민연금보다 덜 받는 덜 받기도 해요. 내논 음? 대비. 이럴것 같았으면 공무원 연금 안 하고 국민연금 했을 거야라고 하는 경우가 생긴다고요? 그렇죠. 그게 사실입니다. 네. 국민연금 같은 경우에는 이제 소득 재분배 기능이 좀 강하기 때문에 예. 적게 내실수록 수익비는 높아져요. 음. 내가 수 받아... 높다 이거죠. 그렇습니다. 효율이 예. 높아지는데 공무원 연금은 수익 재분배 기능이 도입되긴 했으나 아주 미미합니다. 그러다 보니까 이제 음. 소득과 음. 가입한 기간에 따라서 이 수익비가 좀 많이 달라지긴 하나 급여가 아주 낮은 공무원 같은 경우는 그래서 이럴 거면 국민연금 아. 가입했겠네 한다는 뜻이군요. 네. 그런 부분이 있습니다. 그래서 이제 예전에 예. 과거에 공무원은 연금이 빵빵해 네, 속된 네. 말로 근데 그거 이제 상식 버리셔야 됩니다. 아. 지금은 전혀 그렇지 않고 요즘 입사, 입사는 입사 임용되는 공무원들은 2010년 이후에 임용되신 공무원분들은 그
3: 이전 분들은 여전히 많이 받는 거고 네네. 2010년 이후부터 공무원 되신 분들은 좀 아쉽게도
0: 맞습니다. 네. 사실은 이적 그건 어쩔 수 없어요. 없어요. 소급 적용하면 안 되는 거예요. 모든 규정은. (웃음) 이때 분들은 많이 받으시는 이유가 뭐냐면 당시에는 공무원이 좀 박봉이었어요. 음. 박봉이었기 때문에 지금은 월급을 적게 드리지만 나라도 힘드니까 예. 나중에 가서 노후는 좀 빵빵하게 해드리겠습니다라는 약속을 걸고 해드린 부분이라 이걸 조정하면 안 되죠. 어, 그런데 어쨌든 국민 네. 그 공무원 연금은 그러면 지금은 더 손댈 바가 없는 것이고 손댈 바가 없습니다. 국민 연금하고 비슷하게 막 비슷하게 만들었고 뭐 그런데 이제 사실 군인 연금은 독특한 부분이 아직 많이 있어요. 예. 직업의 특수성. 이라는 게 있어서 뭐 격오지에서도 근무하시고 이사도 잡고요또 예. 계급 정년이라는 것도 있고 일정 부분 계급에서는 몇년 이상 못 있는다 네. 또 면직세가 되면 나와야 된다 이런 것들 때문에 정년이 짧습니다. 그러니까 더 일하고 싶어도 승진이 안 되면 진급이 안 되면 중간에 나오셔야 돼요. 어, 강제적으로 옷을 벗어야 되는 부분이 있으니 네 그렇습니다. 그래서 보통 뭐 얼마나 부으면 이제 연금이 나옵니까? 군인연금은? 총 19년 6개월을 부어야 돼요. 대략 한 20년 근무하면? 그렇죠. 국민연금이나 군인연금은 10년 이상만 부으면 되는아 공무원연금인가 죄송합니다. 예. 국민연금은 10년 이상만 부으면 되는데 네. 군인연금은 19년 6개월 거의 20년 이상은 가입을 해야 이제 전역한 후 퇴역한 후에 연령에 상관없이 연금이 지급됩니다. 그러면 20살 때 입대해서 직업분위를 시작한
1: 후에 네. 40세 정도의 옷을 벗고 나오면 군인연금은 탈수 있는 건데 20년 있었으니까. 탈수
0: 있습니다. 바로 그럼, 나옵니다. 그럼 40세부터는 다른 직업을 갖고 소득활동을 해도 계속 연금이 나와요? 그 부분이 문제예요. 소득활동을 하게 되면 모든 연금은 사실은 예. 일부 감액이 됩니다. 소득이 얼마가 있냐에 따라서. 음, 그런데 예. 그 소득으로 바라보는 이 소득의 기준 자체가 다 달라요. 그러니까 음. 국민연금과 공무원연금 같습니다. 소득세법에 나와있는 소득 사업소득이나 근로소득 전부 다 소득으로 보는데 네. 군인연금 같은 부분은 이 부분에서 부동산 임대소득은 제외를 해요. 으흠. 그러니까 부동산으로 뭐한 한 달에 1억을 벌든 2억을 벌든 이건 소득으로 안 봅니다. 그러니까 얘는 아무리 많이 벌어도 사실은 상관이 없는 거고 네. 그다음에 소득을 일정 부분 벌게 되면 연금이 깎인다고 말씀을 드렸잖아요. 근데그 일정 부분이라고 하는 게 허들이 다 달라요. 음. 공무원연금 같은 경우는 이게 월 239만 원 네. 국민연금은 253만 원 정도 벌면 은그 다음부터 연금이 깎이기 시작하는데, 시작하는데. 군인연금은 402만 원입니다. 그러니까 어느 정도 웬만한 돈벌이 해서는 연금도 같이 받는다 그렇죠. 이게 다 세후소득이기 때문에 한 예. 6천 정도 벌어야 그때부터 연금이 깎이기 시작한다라는 거 이런 음. 부분들은 조금 형평성에 어긋나서 사실 공무원연금도 이런 게 있었거든요 좀 후하다 이거죠 예. 요게 다만 어, 이건 이제 국민정서인데 음.
1: 그분들은 너무 힘들게 일하지 않냐 그렇죠. 후하게 좀 드리면 어떠냐라고 하는 여론도 있을 수는 있고 그렇다면 그렇게 정하면 되는 것인데 네. 한쪽에서는 20년 일하신 분은 고생 많이 하신 분이고 그러면. 예를 들면 개인 사정에서 18년 근무하다 나오신 분은 연금을 하나도 못 받잖아요. 그렇습니다. 그럼 그분들은 고생 안 하신 분이냐. 왜 그분들은 하나도 안 줘. 오히려 오히려
0: 오히려 그 취지 자체가. 네. 그런
1: 반론이 있더군요. 네.
0: 직업군인들은 빨리 나오시게 되면 그 중간에 이제 정년이 짧기 때문에 30세 후반 40대 초반에 나오면 취업도 힘들다. 음. 이런 분들 보장을 해줘야 된다는 100% 동의합니다. 그런데. 이분들이 20년을 못 채운 경우에는 정작 받아야 되실 분들한테는 수급권을 좀안 돌아간다는 거 예. 그래서 생긴 게 공적연금 연계 제도라고 해가지고 음. 국민연금과 연계할 수 있는 제도가 생기긴 했으나 아무래도 이 부분에 있어서는 음. 음. 군인연금 그래서 군생활 오래오래 하신 분은 네. 음, 그리고 나면 이제 받는 연금도 많을 텐데
1: 네. 그 이후에 별도의 소득활동을 많이 해도 깎이지 않으니까 그렇죠. 그분들한테는
0: 매우 후하게 느껴지겠네요. 맞습니다. 물론, 이제 음. 현역 당시에 상당히 힘든 여건에서 근무을 하셨지만, 은 예. 이런 부분은 전혀 사실은 손대진 음. 경험이 없는 알겠습니다. 이력이 예. 없습니다. 군인연금은 좀 같이 고민해 볼 부분은 있다. 네. 그러나 예민한 부분이긴 하네요. 예민하죠. 예. 이제 재정 건정성이나 이제 장기적인 소득을 어, 옮길 내에서. 때마다 매번 이사 가야 되고 하는 것은 참그 직업의 특수성이라서. <웃음> 저도 사실 군 생활을 길게
1: 했었거든요. 그건 우리 끝나고 차한잔한명사기어요 <웃음> <웃음> 한 <녀석이 웃음> 아, 힘든 많이 건 아는데. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 박세원 작가가 준비한 소식 들어보죠. 네. 자동차 갖고 있는 분들은 매년 자동차세 내야 되는데 네. 이 부과 기준을 좀 바꾸자. 네. 비싼 차인데도 자동차세 적게 내는 경우가 많다. 네, 그런 의견인 모양이에요? 예. 지금은 승용차
2: 기준으로 100일 을 기준으로 매기고 있거든요. 네. 어, 승용차 비영업용으로 보면 1000cc 이하는 cc당 80원, 1600cc 이하는 140원, 1600cc 초과는 200원입니다. 여기에 30% 지방교육 삽치면 그게 자동차세가 되는 거고요. 어 언제부터 배기량을 기준으로 했는지 좀 봤더니 네. 역사를 좀 제가 알아봤어요. 1949년에 처음으로 자동차세가 도입이 됐고 음. 당시에는 승차 정원을 기준으로 세금을 매겼습니다. 사람이 아, 많이 타이냐에 타는...
1: 따라 그렇죠. 아. 사람이
2: 많이 타는 차일수록 세금을 더
1: 내라. 비싼 차일 테니. 어. 그러다가 그러니까 그러나... 자동, 자동차세도 비싼 차 타고 다니는 사람이 많이 내라는 컨셉은 맞는데 처음엔 그랬죠. 도입 되는차 아, 값이라는 게잘 파악이 안 되니까 몇 인승 뭐 혹은 배기량 이런 거 가지고 매겼다는 거죠. 맞아요.
2: 음. 그리고 58년의 기준은 또 재밌어요. 앞바퀴와 뒷바퀴의 거리 차이. <웃음> 아 그게 길면 큰 차니까. 길면 큰 차니까. <웃음> 큰 차는 비싼 차. 그러니 세금 더 내세요. 이 컨셉이었어요.
0: 합리적이긴 하네요, 나름.
2: <웃음> 그렇습니다. 그러다가 이제 또 한번 바뀌는 게 67년입니다. 그때는 어, 엔진하고 차체 크기에 따라 세금 매겼는데 예. 4기통 이하냐, 4기통 초과냐. 아. 엔진 많이 달려 있으면 비싼 차. 음. 세금 더 내세요. 네. 이 컨셉. 그러다가 지금처럼 배기량으로 매긴 건 1990년이었고요. 예. 당시에도 컨셉은 그랬습니다. 배기량이 클수록 비싼 차일 테니 음. 돈더 내라. 그리고 물론 여기에 다른 것도 하나 추가가 되긴 했어요. 배기량이 클수록 환경오염물질을 많이 배출하니 음. 거기에 대한 음. 돈도 더
1: 내세요. 더 음. 내라. 예. 뭐 그런 합리적이니까 그동안 이렇게 받아들여졌을 텐데 네. 요즘 문제가 되는 건 네. 전기차인데? 그렇죠. <웃음>
2: 배기량 없어. <웃음> 없어요. <웃음> <웃음> 전기차는 그래서. 모든 전기차가 10만 원만 냅니다. 거기다 지방교육세 30% 하면 13만 원. 아, 일률적으로. 요즘, 요즘은 그렇습니다. 비싼 전기차든 싼 전기차든 상관없습니다. 13만 원입니다. 그리고 해외 고가 차량들 중에는 가격은 비싼데 배기량은 낮은 차들 있잖아요. 예. 그런 차들이 수입이 되다 보니까 아니... 조 차는 우리보다 비싼데 왜 우리, 우리가 세금을 더 내지? 제 자동차세를 더 내지? 라는 불만이 꽤 오래전부터 나왔었고.
1: 그러면 지금 딱 그냥 가격을 기준으로 매기면 되겠네요. 그러면 간단할
2: 것 같은데 예. 2015년에도 당시에 새누리당 심재철 의원이 한번 발의했다가 안 됐던 적이 있었고 네. 이번에는 민주당 이용 의원이 발의를 한 건데 백일량을 어, 하다가 가격으왜좀 깔끔한데 한미 FTA 협정이 걸려요. 이렇게 가게 된 경우에. 한미 FTA? 그렇습니다. 한미 FTA 조항 중에 이게 있어요. 한국은 차종 간 세율 차이를 확대하기 위해 배기량에 기초한 조세를 채택하거나 기존의 조세를 수정할 수 없다. 간단하게 얘기하면 니네 기준 바꿔가지고 우리 차가 조금이라도 불리해지면. 불리해지면. 그건 반칙이다. 아, 그렇습니다. 음. 그러니까 이 조항을 바꾸든지 아니면 네. 이 조항에 어, 어긋나지 않는 한도 내에서 조정을 해야 되는데 그게 쉽지가 않고. 그러니까 한미 FTA
1: 조항을 건드려야 된다 이거 바꾸려면. 그렇습니다.
2: 또 하나 중고차 같은 경우도 굉장히 이상해져요. 가격이라는 게새 차가 예. 딱살때 가격이 정해져 있는데. 중고차는 매년 감가, 감가가 되다 보니까 아, 가격 그거, 정하는 게 쉽지가 않을 거고 때문에.
1: 그렇습니다. 다른 나라들도 똑같은 고민하고 있을 텐데 다른 나라는 이, 이 고민 안 해요? 하죠. 그래서 제가 이 부분도 알아봤는데 <웃음> 네.
2: 어떻게 어떻게 입법조사처 자료를 제가 뒤져보니까 <웃음> <조사를> <웃음> 예.
0: 엄청 미국은
2: 주마다 다 달라요. 음. 어떤 주는 차종, 어떤 주는 무게, 음. 어떤 주는 또차 가격에 세금 매기는 게 있는데 여기는 100달러당 5달러 내게 하고 뉴욕주는 2년에 한번 내는데 차 무게에 따라서 음. 26달러, 최고 140달러. 영국은 이산화탄소 배출량을 기준으로 바꿨고요. 나라마다 고민이 많네요. 맞습니다. 프랑스도 음. 마찬가지고. 일본은 우리랑 비슷한데 우리가 3단계라면 거기는 10단계. 독일은 배기량에다가 이산화탄소 배출량 섞어서 자동차세를 매기고 있습니다. 우리는 바꿀 방법은 없다. 좀 아이디어 없습니까? 다른 아이디어는? 저는... 어, 네. 깔끔하게 자동차 예. 가격에다가 매기고 음. 세목을 세분화해서 친환경차 같은 경우는 깎아주는 식으로 가는 게 어떨까? FTA
1: 때문에 안된다며요 자동차세로를 어. 자동차 가격으로 하는 건 미국인들이 싫어해서
0: <웃음> 어떻게든 바꿔봐야죠 국회에서 정 필요하다면.
1: <웃음> 아 답은 없군요. 그러니까. 그렇습니다.
0: 음. 국회에서 일할 일이네요. 이런 거 바꾸려면 어쨌든. 그 국... 국회
1: 움직이는 건 여론이니까요.
0: 네. 음. 개정하는 발의가 됐다. 발의가 그런데. 있습니다.
1: 음. 알겠습니다. 오늘 아침에 미국 백악관은 삼성전자를 비롯한 반도체 업체 소집해서 화상회의 열었다고 하는데 구체적으로 좀 나온 게 있습니까? 짧게 우리 20초 있습니다.
3: 구체적으로는 없고요. 어쨌든 간에 핵심 메시지를 다시 한번 강조했습니다. 반도체와 배터리 분야에 공격적인 투자가 필요하고요. 중국 견제 메시지를 다시 한번 냈습니다. 인상적이었던 장면은 바이든 대통령이 반도체 웨이퍼를 들어올리면서 이것은 우리 인프라다. 우리는 어제 인프라를 수리하는 것이 아니라 오늘의 인프라를 구축할 필요가 있다고 라 강조했습니다.
1: 바이든 대통령도 천상정치인이에요. 그런 거 보면. (웃음) 고맙습니다. 고란 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 고생 많으셨고요. 잠시 후에 손경제 플러스에서는 소규모 주택 정비 사업에 대해서 좀 알아보려고 해요. 11시 5분에 보겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.